0: în lumea captivantă a cărților. Ascultați în continuare lecturarea cărții Secretul Mulțumirii scrisă de Harriet Lumis Smith. Poliana avea treabă cu împachetatul și mutatul, Dintre toate priveliștile triste, cu excepția dezastrului lăsat de foc, cea mai dezolantă e locuința din care se mută cineva. Tablourile care parcă luminau pereții s-au dus, lăsând în urma lor câte o pată mai întunecată. S-au dus și vasele de flori, ramele cu fotografii, figurinele și toate fleacurile pe care nu le vezi și nu le ții minte, toate fleacurile care alcătuiesc la oaltă un interior. Covoarele făcute sul stăteau într-un unghier. Fotoliile care altădată parcă ți întindeau brațele să dembie la trândăveală și discuții și-au schimbat locul. Și dacă dai de vreunul, e încărcat cu fel de fel de lucruri ce așteaptă să mai fie îndesate într-un cufăr plin cu vârf. Confortul și ordinea mai sunt doar amintiri din vremurile îndepărtate. Pacea dulce a căminului e un poem învățat pe de rost, uitat cu desăvârșire. Poliana rămase în locuința lor până la expirarea contractului, fiindcă îi se părea că orașul New York e mai aproape de Patzburg, Stătea cu chirie cu încă două femei tinere care lucrau în industria de război, dar care știuseră să-și păstreze destulă libertate ca să se ocupe cu ardoare de câțiva ofițeri tineri despre care vorbeau într Poliana dormea pe o canapea de salon atunci când era în stare să doarmă. Nu era noapte să nu stea trează câteva ore gândindu-se la Jimmy și la secretul pe care nu voise să l spună deocamdată. Polianei îi era acum de mare folos de prinderea ei cu răbdarea. Trebuia să se gândească mereu la o viață nouă care începea și la copilul pe care l-aștepta. Se îngrija mult de sănătatea ei. În fiecare zi se plimba o oră-două și mânca regulat, deși mâncarea îi se părea fără gust. Noaptea, când stătea trează, se ferea să plângă și nu se lăsa doborâtă de gânduri grele. Mai mult chiar, se folea în sinea ei cu loialitatea și curajul soțului ei și mulțumea lui Dumnezeu că îi dăduse puterea să nu-i spună nimic din ceea ce l-ar fi putut împiedica să-și facă datoria de cetățean. După ce se informaseră de tariful transporturilor, renunțaseră la ideea să-și trimită mobila la mătușa ei. Privind lucrurile din punct de vedere practic, aveau dreptate – Perspectiva unei monopolizări a energiei națiunii în vederea producerii materialului de război avusese ca urmare o scumpire nemaipomenită a tuturor fabricatelor. Datorită hărniciei Polianei, mobila apărea nouă, așa că putea fi apreciată mult mai bine decât niște lucruri de ocazie. Din păcate, Polianei îi venea greu să privească lucrurile numai din punct de vedere financiar. Lucrușoarele pe care ia și cu jimile le cumpăraseră ca să-și facă un cămin nu puteau avea nimic în comun cu banii. Aproape uită că trebuie să fie fermă când, pe neașteptate, se ivi un cumpărător interesat să cumpere vesela. Deodată îi trecu pe dinaintea ochilor imaginea unei servitoare care, cuprinse de o emoție puternică, scapă din mână ligianul cu vase, ceștile fragile risipindu-se în cioburi pe dușumea. Trăiți în țământul unei mame care ar fi dat pe mâini străine un copilaș iubit și răsfățat, iar acum poate avea să rămână neîngrijit. Puține lucruri din cele pe care le aveau, în afară de darurile de nuntă și cărți, trebuiau să fie trimise la Beldingsville. Poliane i părea bine că nu se gândise nimeni să ofere pentru cărți un astfel de preț, încât să-i vină greu să-l refuze. În orașul acesta cu oameni grăbiți, nimeni n-avea timp să citească. Poliana înfășura cu evlavie versurile doamnei Browning într-un ziar și le puse într-o ladă care mai cuprindea alte comori de felul acesta. În clipa aceea se auzi suneria. Poliana a primise atâția oameni care vroiau să cumpere scaune de sufragerie sau o masă de toaletă din lemn de nuc, încât nu-i dădu prin cap că s-ar putea să vină cineva cu alt scop. La ușă nu era iudit. Ea urma cursurile înființate de crucea roșie pentru pansamentele chirurgicale și se înapoia abia pe la cinci. Poliana își scoase repede bonițica, își netezi părul cu mâna și se duse să deschidă fără să mai țină seamă de felul cum era îmbrăcată. Așteptă apoi cu nerăbdare ca domnul înalt și slab din hol să-i spună ce dorește. Deodată își aduse aminte și scoase un strigăt. Domnule Mur, intră-te, rog! Domnul Mur intră și aruncă o privire plină de înțeles asupra dezordinii din prejur. Mi se pare că vă mutați și dumneavoastră. Da, Jimmy se înrolează. Acum e la În Îndată ce se va îmbarca, voi pleca și eu la mătușa mea. Pe când vorbea, Polina se căznea să găsească un scaun pentru un safir. Luă de pe fotoliu un tean cu haine strânse cu grijă, îl trase spre domnul mur pe când ea se așeză pe o ladă cu coverturi între care erau puse tablouri. lui Gladys se așeză în felul lui pe care Poliana îl știa, cu picioarele întinse înainte. Parcă plutește ceva în atmosferă, spuse el. Ne mutăm și noi. Adevărat, unde vă mutați? Țineți minte că v-am vorbit despre orășelul în care am crescut. Acolo ne mutăm. Fața Polianei se însenină. Adevărat, îmi închipui că vă bucurați. Da, îmi pare bine. E un loc mai potrivit pentru educarea băieților decât în orașul acesta. Cât va dura războiul, n-am să-mi fac casă. Dar nu e greu să găsim una potrivită pentru noi. Și apoi, acolo viața e mult mai liniștită. Am să mai lucrez până ce s-o sfârșit războiul. Acum nu e momentul să trăim din ce am agonisit. Cred însă că am să găsesc ușor vreo ocupație potrivită. Poliana se întreba cum se va împăca doamna Mur cu această schimbare. Își amintea indignarea lui Gladys când vorbea despre mutarea care ar fi silit-o pe mama ei să renunțe la viața de societate pentru care era făcută. Deodată își aduse aminte că încă nu întrebase de doamna Mur și se grăbi să o facă. Sper că soția dumitale și-a revenit cu totul după accident. Domnul Mur schimbă poziția picioarelor, apoi răspunse. Da, soția mea și-a revenit, numai că... Se opri și o privi rugător de parcă voia să o cheme în ajutor. Nu o să mai fie niciodată așa cum a fost, adăugă el în grabă. Nu o să mai fie cum a fost? A fost rănită la obraz, știi? Am chemat chirurgicii cei mei buni, dar a rămas cu semne. Ai să spui de sigur că e îngrozitor. E nevasta mea și în ochii mei va fi întotdeauna frumușică, cum ar fi ea. Nu se mai întâlnește cu societatea cu care își petrecea timpul. Zice că ar râde de ea. Nu știu, dar așa spune ea. Inima Polianei era plină de milă citea printre rânduri toate amănuntele. Femeia aceea desfigurată, care se ascundea de cei pe care îi socotise prieteni, ar fi putut inspira milă și unor oameni mai puțin simțitori decât era Poliana. Se gândi cât de mult ar fi suferit Gladys dacă ar fi văzut-o și ochii se umplură de lacrimi. Domnul Mur băgă de seamă tulburarea ei, se apropie de ea și îi spuse am să-ți vorbesc fără înconjur, fiindcă ești o ființă în care poți avea încredere. Asta ar vedea-o și un orb. De altfel, cunoști destul de bine viața noastră, așa că nu mă tem să-ți spun că accidentul acela nenorocit ne-a apropiat pe toți. Îmi pare bine, domnule Mur. Rămase pe scaun privind ținând peretele gol din fața lui, căutând cuvintele potrivite care să-i exprime gândul. Dacă ar fi cu putință să fac să dispară semnele de pe obrazul soției mele, firește că aș face-o, chiar dacă ar fi să-mi sacrific mâna dreaptă. Oricare altul în locul meu ar face-o. Mi se pare totuși că nenorocirea asta a risipit neînțelegerile dintre noi. Azi își dă seama că pentru mine e tot una, cum arată în urma accidentului și asta pentru ea este o mare mângâiere. E nevasta mea, și sentimentele mele nu au nimic de-a face cu exteriorul ei. Poliana citea iarăși printre rânduri și ghicea că pentru femeia aceea smulsă dintr-o dată din viața ei de petreceri și de curtezani, era o imensă consolare să aibă alături un suflet cinstit care nu se închisea de sluțirea pe care o suferise. Nu-i place să fie văzută," continuă el, nu-i place să iasă fără mine." Ieșim mai mult când se întunecă și atunci își pune o voaletă deasă. La început purta gânduri de sinucidere, dar a înțeles ce durere mi-ar pricinui și nu mai vorbește de asta. Poliana își trecut mâna ușurel peste brațul lui ca o mângâiere, în timp ce domnul Mur scotea Batista să șteargă ochii. Înțelese că de la el moștenise Gladys sufletul cinstit și puterea de a iubi. Îndată ce o să fim instalați, spuse domnul Mur, străduindu-se să pară mai vesel, cumpăr o mașină. Cred că are să-i pară bine. Nevastă mea spune că pentru ea nu mai poate fi fericire pe lume, dar nu n-o cred. Vezi, coniță Poliana, rănile de pe obraz s-au vindecat. Au rămas doar semnele, dar rana din suflet nu se vindecă. Pe fetiță nu n-o poate scoate din gând. Așa e, aprobă și Poliana. Niciodată n a o părere prea bună despre doamna Mur, dar dacă ar fi fost acum în stare să se gândească fără remușcare la Gladys, ar fi pierdut cu totul stima ei. Recunoaște și dânsa, lămurea domnul Mur, că dacă ar fi fost altfel de mamă, Gladys trăia și azi, de aceea se ocupă cu atenție acum de băieți. Îi mai rămâne mult de învățat și mie la fel, încheie el cu sfială. Abia acum începem să ne dăm seama că a fi părinte înseamnă mai mult decât să te îngrijești de hrana și îmbrăcămintea copiilor. Scoase ceasul din buzunar, îl privi o clipă fără să-și dea seama ce vede, apoi îl puse la loc. Băieții îmi vorbeau despre ceea ce învățase Gladys de la tine. Ziceau că e un joc. Mi se pare că era vorba să găsești un motiv de mulțumire în orice ți se întâmplă. Le vorbise mult despre asta și băieții au reținut mai mult decât își închipuia. Cred că înțelegi ce vreau să spun." Da," răspunse Poliana cu o privire radioasă. Înțeleg." Ei bine, mi se pare că în marea durere care ne-a încercat e și o parte bună. Suntem astăzi mai uniți decât am fost vreodată." Firește că vom mai face greșeli, fiindcă nu putem ști întotdeauna cum să procedăm." dar nevastă-mea și cu mine dorim din tot sufletul ca totul să iasă bine și cred că vom reuși în cele din urmă. Se uită din nou la ceas, dar de data asta a văzut cât era ceasul și se sculă să plece. Trebuie să plec. Când te muți, ai multe pe cap, dar voiam să te văd înainte de plecare. Știi, nu mi se întâmplă adeseori să vorbesc atât cât azi, dar știu că erai prietenă cu Gladys și apoi ești o ființă căreia, îi te destăinui ușor. Dumnezeu să te aibă în paza lui, coniță Poliana. Îi strânse mâna tare, parcă să-i o zdrobească, și plecă ștergându-și ochii fățiși. În picioare, în mijlocul camerei răvășite, Poliana plângea, gândindu-se la Gladys. Fetița mea dragă, spuse ea cu glas tare, dacă ai ști tot ce se întâmplă, sunt sigură că un înger te a spus cât de mulțumit ar trebui să fii.